0: Olá, olá, amigos. Aqui é o Gabriela Tonano com mais um episódio do podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E o tema que eu trouxe pra vocês hoje é um tema diferenciado que eu nunca tinha trazido aqui. Apesar de já ter falado sobre saúde, casos criminais, sobre filmes, séries, novidades entre os famosos, é muito novo. O tema de hoje é uns é sobre umas co uns que estão bombando aí recentemente. E, sem enrolação e mais demora, vamos começar a falar sobre os personagens da Marvel. Sim, aqueles que estão fazendo sucesso recentemente nas produções dela. E as que vêm, as futuras que estão vindo aí. Sem enrolação e sem demora, o personagem que eu escolhi pra trazer pra vocês hoje. É a Feiticeira Escarlate. Mais conhecida como Wanda Maximoff. Estão preparados para conhecer a história delas? Eu sei que muita gente já conhece. Mas tem outras pessoas que se tornaram fãs recentemente. E não tem assim o conhecimento dela. Assim. Tem só o que estão vendo na série e no filme que ela fez atualmente. Recentemente. Bom. A Feiticeira Escarlate. Ela é uma super heroína mais poderosa do universo Marvel. E sua versão no universo cinematográfico da Marvel vem apenas crescendo e confirmando isso. Apresentada apenas como um personagem secundária em filmes dos Vingadores, a Wanda foi crescendo e ganhando destaque protagonizando sua própria série e de vídeos holofortes com o Doutor Estranho no seu segundo filme. E se depender da sua história dos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate ainda vai ter muito destaque no MCU. Bom, para começar um pouco uma curiosidade bem inesperada, há muito tempo atrás, um genecista super avançado chamado, chamado Auto-evolucionário juntou o DNA de humanos com o de animais com o intuito de criar os Newsmen, uma raça de criaturas que era inteligente. E uma dessas criaturas era a Bofa, a Mulher-Vaca. Quando Magna... Esqueceu o marido Magneto e deu a luz aos gêmeos Wanda e Pietro nas montanhas Randagor. A mulher vaca Bova serviu de parteira. A história de, de origem da feiticeira Escarlate e do Mercúrio conta com Bova, que ficou cuidando dos bebês enquanto Magna fugiu e teve que deixá-los para evitar que o Magneto os achasse. Babá tentou encontrar pais adotivos para as crianças, que eventualmente foram deixadas aos cuidados da família cigana Maximoff. Bem, pelo menos era isso que a história dos dois personagens contava antes. Bom, quem eram os seus pais? Durante algum tempo, foi certo que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio eram filhos do mutante Magneto. No entanto, numa nova história de origem, foi revelado que afinal Mayra e Diagono Maximov eram tios maternos e pais adotivos dos gêmeos, que realmente pertenciam à família Maximov. Magneto apenas fez os jovens acreditarem que ele seria seu verdadeiro pai para conseguir ganhar a sua lealdade. Basicamente, os garotos foram raptados da sévia pelo alto revolucionário, que manipulou seus cromossomos, desenvolvendo assim os seus poderes. E após fazer as experiências com eles, eles os devolveram aos seus pais que não sabiam o que havia acontecido com os garotos. A reviravolta na história de origem dos Gêmeos, inclusive muda por completo o que se suponha anteriormente sobre a Wanda ser uma mutante nível Omega. Embora seus poderes se equivalham a tal categoria, ela é considerada a segunda personagem mais poderosa da Marvel. Ela não nasceu com eles, como os mutantes. Bom, a feiticeira Escarlate, ao, ao contrário do que muitos pensam, não nasceu com seus poderes e não recebeu todas as suas habilidades do Alto revolucionário Wanda deve o que consegue fazer a outras duas oportunidades e influências. A primeira de, de, delas é o bruxo das trevas, Cotron, um dos vilões mais populares do universo do Doutor Estranho. Wanda foi enfeitiçada por ele quando ainda era um bebê, o que lhe proporcionou uma capacidade de criar projeções psicônicas que alteravam a realidade e manipulavam as probabilidades. Ou seja, ela consegue explodir, desvazer, partir, incendiar ou até enferrujar objetos de forma telecinética. Suas mágicas e feitiços, por outro lado, foram ensinados a ela por uma bruxa chamada Agatha Hagnis que a Agatha ensinou fundamente a aumentar sua concentração, melhorar sua projeção de poderes mentais e como controlar suas habilidades originais. Apesar de todo esse, esse seu treino, a Wanda não conseguiu, não continua conseguindo dominar totalmente a habilidade de canalizar seus poderes. E a feiticeira Escalate é uma super heroína popular, mas tanto ela como seu irmão Mercúrio Começaram sendo super vilões. A dupla apareceu pela primeira vez em X-Men 4, em 1964, criada por Stan Lin e Jack. Os dois eram membros da Irmandade de Mutantes, que era liderada por Magneto, o grande inimigo dos X-Men nas aventuras iniciais. Quando a Wanda era uma garota, apenas, o vilão a salvou de um grupo de camponeses que... Estariam tentando matá-la por ser uma bruxa. A partir daí, a garota se sentiu na obrigação de apoiar o Magneto em todas suas missões. Wanda também nutria uma grande raiva contra a humanidade em geral. Porém, a falta de compaixão de Magneto por vidas inocentes era tão extrema que ela não conseguiu mais suportar. Os irmãos abandonaram as irmandades e acabaram se juntando aos Vingadores. E foi assim que a peteceira Escarlate se tornou uma heroína que hoje conhecemos. No entanto, seus poderes voláteis e estado emocionais complexos fizeram com que ela passeasse entre a vida de heroína e a vilã várias vezes durante a sua história. O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate são irmãos gêmeos. Embora não seja oficial e uma das cronológicas mais famosas do Universo Marvel, Os Quadrinhos Ultimate, é extremamente insinuado que estas novas versões da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio estão envolvidas romanticamente em uma relação incestuada. Bom, o casamento dela com Visão e o nascimento de seus filhos foi graças às suas capacidades de alteração da realidade que fizeram com que ela se alinhasse a dos outros, até que acabou encontrando seu companheirismo com um androide Visão. Na verdade, a Wanda e o Visão são um dos personagens que conto com um dos romances mais duradouros, que mais durou nos quadrinhos. E devido a isso, eles até ganharam sua própria HQ, chamada The Vision and the Scarlet Witch, que contava suas aventuras. Mas a história do casal é repleta de perdas e de sofrimento. Em determinado momento, a Wanda usa seus poderes mágicos para engravidar a divisão, mas suas ações vieram com uma grande repercussões. A feitiçaria que ela usou para dirigir a energia da, da vida para os seus ventre continha, sem que ela soubesse a essência do demônio Mephisto, que, embora ela tenha dado a luz aos dois gêmeos saudáveis, Tommy e Billy, o Mephisto acabou criando um plano para destabilizar o poder que a Wanda tinha sobre seus filhos. O vilão consegue raptar e destruir, recriando-o em seguida, mas sem acesso às suas emoções. Para completar o triste destino da feiticeira Escarlate, o impacto emocional de perder o visão Destabilizou os poderes da Wanda que não, consegue, que não conseguiu evitar a perda de seus filhos Que acabam tendo suas almas reabsorvidas pelo demônio A relação entre o Visão e a Feiticeira Escarlate Nunca mais foi a mesma E a tragédia torna a Wanda ainda mais instável e volátil A Bruxa Agatha chega a lançar um feitiço Para que a heroína esqueça da existência de seus filhos Mas ela acaba lembrando Felizmente, as almas das crianças reencarnam mais tarde em dois garotos que vieram se tornar os jovens heróis, o Icano e o Celere. Finalmente, os dois garotos e sua mãe se reencontram. Que é a história dos dois, eu vou contar em outro episódio aí. Quando a Wanda, quando teve o controverso com o Michael... Pegou nos quadrinhos dos Vingadores, ele quis destruir a equipe para reconstruir em seguida do Zero. No arco Vingadores A Queda, o escritor conseguiu isso ao alinhar, eliminar vários personagens em um grande número de eventos, aparentemente sem ligação entre si. Porém, quando a poeira assentou, foi revelado que todos esses conflitos haviam sido maquinações de feiticeira escarlate. e embora fosse explicado em suas histórias posteriores que ela estaria sobre a influência de outros vilões, na realidade foram -se que seus poderes massivos que quebraram a equipe. A heroína desencadeou tudo isso por meio de sua magia do caos, que posteriormente provoca um desequilíbrio mental em, na Wanda, já tão abalado por tantos traumas em sua vida. Com a morte de heróis como Homem-Formiga, o Visão, o Gavião Arqueiro, tendo sido causado pela feiticeira, o Doutor Estranho aparece Irritado e preocupado com o extenso uso de magia. E sem que ele fosse notificado. Ao usar o olho de Aguimoto em Wanda. Uma terrível lembrança é tona E a deixa catatônica. Neste momento Magneto resgata a sua suposta filha. E leva para Charles Xavier. Ajudá-lo. Xavier não consegue ajudar muito. Pois Wanda estava extremamente abalada e motivada a desvazer o estrago causados e recuperar suas vidas perdidas. Após vingadores a Queda, contudo, durante o arco de, da Dinastia M, os vingadores e os X-Men discut, discutiram se que a Wanda deveria ou não ser morta para prevenir mais, mais morte e mais perigo. Devido a seus poderes instável, isso deixou Mercuro tão indignado que convenceu a Wanda a alterar o mundo de forma que os mutantes se tornassem a raça dominante. Após uma grande batalha nessa nova realidade, no qual inclusive Magneto mata Mercuro, ela é levada a reverter sua magia. E para isso falou apenas três palavras chega de mutante. Apenas três palavras ilustra o quão poderosa princesa escarlate é. Com isso, ela modificou a existência para o seu estado original, mas com a diferença de que 90% dos mutantes do planeta perderam suas habilidades e seus poderes. Esse feitiço foi tão complexo e tão poderoso que nem o doutor Estranho ousou desfazê-lo. Ela fez parte de várias equipes ao longo desse, do tempo. Embora a Feiticeira Escarlate tenha de, eh, alguma de em se conectar com os outros seres humanos, ela nunca teve problemas em trabalhar com heróis e supervilões em diferentes times. Inicialmente, ela era membro da Irmandade, como eu falei no início, mas rapidamente deixou para se juntar à equipe dos Vingadores. Durante a sua carreira, ela também fez parte da Fabulosos Vingadores, Senhoras Libertadoras, Vingadores da Costa Oeste, Defensores, Defensores Secretos e a Força Tarefa. Bom, os poderes dela, como já, como já citei, ela tem o poder na manipulação e de probabilidade que inicialmente este era seu principal poder. A partir dele, a Wanda consegue recriar eventos surreais manipulando a realidade. Tem a alteração da realidade, que além de ser capaz de simular acontecimento, a feiticeira scalate consegue, de fato, alterar a realidade conforme deseja. Mas estes poderes que ela possui que ela passa a conseguir controlar com o tempo. Tem a magia do caos, que com essa magia a Wanda pode simplesmente ignorar as leis da física e do espaço-tempo. Foi com ela também que a não alterou realidade durante a Dinastia M e tirou os poderes de quase todos os mutantes. Tem a, res a ressuscitação, que sim, os poderes da personagem chegam ao ponto de ela ser capaz de ressuscitar os mortos, como faz em determinado momento com seu irmão Pietro. E por meio desse poder também que ela consegue apagar seres da existência e criar outros do nada. Tem a magia nível Mega, que por meio deles, o ensinamento da bruxa Agatha e do Doutor Estranho, a Wanda consegue passar a ter controle a magia de nível Mega. O que, que o que quer dizer isso é que ela é capaz de levitar mentes, teletransportar-se, gerar campos de força, provocar explosões, ter previsões, criar seres sobrenaturais, entre outras habilidades. Vale lembrar que, a mesmo antes disso, ela já conseguia desviar objetos e ataques apenas com os poderes de sua mente e gerar combustão espontânea. A feiticeira do MCU, que após uma briga pelo direito da feiticeira escarlate e do Mercúrio, é, da Marvel e da Santo Fox, usaram a, a, os personagens em seus filmes. Em X-Men, contudo, a Wanda aparece. Apenas bem crianças. Já no MCU, a personagem e seu irmão foram apresentados sem que sua suposta origem mutante fosse criada. Citada. Interpretada por Elizabeth Olsen, a Wanda Maximoff apareceu na Estelona pela primeira vez na cena pós-crédito de Capitão América, O Soldado Infernal. Já em Vigadores, A Era do Ultra, a personagem e o irmão foram devidamente apresentados. Como forma de substituir a aliança que nos quadrinhos de Amistinho contínuo com Magneto, o filme trouxe como aliados da Hydra, da que após a batalha diversas, ele se une aos Vingadores. Na luta contra o Ultron em Sokovia, Mercúrio acaba sendo morto pelo Ultron. A partir daí, a Wanda passa a integrar do time dos Vingadores. De personagem secundária a heroína vai passando como um dos principais heróis do grupo. Contudo, o destaque que a Wanda... Ainda teria no MCU. Estaria apenas começando. Bom, o destino da banda no cinema. Assim como vemos nos quadrinhos no cinema, a Wanda não tem uma vida nada fácil. Após causar um acidente em Sokovia que deixa vários civis mortos, quando tenta salvá-los, ela carrega consigo a culpa pelo inc incidente que teve aquela grande explosão lá. sua relação com a visão, a heroína encontra um pouco de paz, mas a paz que teria fim com a chegada de Thanos. Em Vigadores, Guerra Infinita, a Wanda chega a matar o Visão a pedido dele mesmo, que seria para impedir da posse da joia da mente. Mas ele estava com a joia do tempo, contudo o Titã volta ao passado alguns segundos antes de o Visão morrer para pegar a joia. A feiticeira Escarlate é um dos heróis, seres desintegrados da dimensão de Thanos. Em Vigadores Ultimata, a personagem retorna após os Vigadores conseguirem obter todas as joias e em viagem ao passado e construir a sua própria manopla. No filme, que fechou a saga do infinito, já é possível a maior demonstração do poder da personagem, que enfrenta, enfrenta Thanos sozinha e que faz o titã preciso pedir ajuda. Do cinema para a televisão. A primeira série da Marvel Disney foi justamente WandaVision. Aclamada pelos fãs o programa abordou o arco em que a Wanda lida com a morte do Visão e tem seus filhos gêmeos. Que, como você pode dizer, o WandaVision foi uma adaptação de, da Dinastia M. E a trama abordou maternidade, luto, depressão. Associação de realidade que pode vir como consequências dessas situações tão fáceis. No caso de uma pessoa tão poderosa como a Wanda, as consequências disso foram ainda maiores, levando a heroína a prejudicar outras pessoas sem que tivesse consciência disso. A série mostrou de fato o processo da Wanda se tornando feiticeira escarlate e apresentou a importante personagem Agatha Harkness, que, que eu já citei na história que ela ensinou a Wanda a controlar seus poderes, que embora figure como a vilã do programa e a, vale lembrar que a Agatha vai ganhar uma série também durante isso teve a teve a história da Manica Rambo e tal e é sobre isso a história da Wanda foi essa um pouco resumida e a Feiticeira Escarlate retornou em Doutor Estranho não tivesse da loucura que está em cartaz em todo mundo se você ainda não assistiu corre já e vai assistir para ver a poderosa e imbatível Feiticeira Escarlate que uma coisa que eu posso dizer pra vocês. E que nesse filme ela tá poderosa. E ela veio pra matar geral. É só o que eu posso dizer. E fique com Deus. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. <risos>